0: Bonjour bonjour, ici Clara Monnier et bienvenue sur Au Café, le podcast où on discute de féminisme, d'entrepreneuriat et d'éducation de manière décontractée. Je vous laisse tout de suite avec ce deuxième épisode qui a pour titre « Comprendre le féminisme facilement ». Très bonne écoute Pour ce deuxième épisode, j'aimerais vous éclairer sur le féminisme pour qu'on puisse ensemble répondre à la question « Mais c'est quoi le féminisme ?». Entre débats actuels, histoire du mouvement et idées reçues, je vous emmène dans ma compréhension du féminisme aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais qu'on écoute d'autres personnes que moi. J'ai demandé à mes proches de définir le féminisme et vous pourrez entendre leurs réponses tout au fil de l'épisode. Pour commencer, voici une première idée.
1: Le féminisme, c'est, euh, je dirais, parce qu'il doit y avoir plein de définitions, euh, une lutte des femmes, pour les femmes, euh, pour revendiquer une place dans la société qui euh, devrait être absolument euh, due mais qui, euh, visiblement, ne l'est pas, elle ne l'a jamais été, elle ne l'est toujours pas. Euh, donc ça passe euh, par l'égalité entre les femmes et les hommes. On voit qu'on est même en, presque en régression, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, là, quand on voit euh, l'avortement la, aux États-Unis, euh, euh, l'interdiction de l'avortement qui redébarque, on, on, on dit que c'est vraiment inquiétant, quoi
0: avant qu'on continue avec la suite de l'épisode, j'aimerais vous faire écouter une autre définition du féminisme. La voici.
1: Euh, je vais être un peu maladroit, mais je dirais que c'est un combat pour euh, d'hommes et de femmes, pour euh, militer vers des droits égaux entre les hommes et les femmes. Quoi. Ça, ce serait ma, ma définition. Tu remarqueras que j'ai mis un combat d'hommes et de femmes, puisque je considère que peut-être... Euh, les hommes doivent, doivent être et devraient être féministes, donc pour moi c'est un combat. Après, je t'avoue que je suis assez inculte en histoire du féminisme, donc merci de ne pas m'afficher dans ton podcast. Voilà, mais pour moi c'est un combat.
0: Les mots qui ressortent de ces deux extraits, ce sont « combat » et « lutte », qu'ils soient menés par des femmes seules ou par des femmes et des hommes. On a d'ailleurs un accent qui est mis sur la nécessité pour les hommes d'être féministes, ce qui est aussi très intéressant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les parties prenantes du mouvement féministe invitent à un ralliement global de toutes les personnes qui composent la société à cette cause précise qu'est le féminisme. Et on peut parler plus précisément de personnes alliées du mouvement féministe. Avant d'écouter les deux nouveaux extraits de définition du féminisme, j'aimerais qu'on revienne un peu plus en détail sur l'historique du concept. Donc aujourd'hui, c'est un concept qui est quand même largement utilisé et connu de tout le monde, mais il est parfois déformé ou critiqué selon le sens qu'on lui donne. De manière assez générale, on pourrait dire que le féminisme est un concept qui englobe plusieurs idées philosophiques qui ont toutes pour but de définir et de défendre l'égalité entre les femmes et les hommes. L'idée, ce serait d'obtenir une égalité dans toutes les sphères de la vie publique et privée, au niveau politique, social, économique, culturel et juridique. Par exemple, une égalité au niveau des droits, une égalité salariale, une égalité disposée de son corps, etc. Avant d'aller plus en détail, je voudrais qu'on retourne assez loin dans le passé pour voir d'où vient ce mot et ce mouvement. Alors d'abord, il faut savoir que le mot féminisme était employé très rarement, mais quand même un peu employé, au 19 XIXe siècle, mais pour dire tout autre chose. Avant 1870, il servait à parler des caractéristiques propres aux femmes, un peu ce qu'aujourd'hui on qualifierait de féminité ou de très féminin. C'est en 1872 qu'il commence à prendre le sens qu'on lui connaît aujourd'hui dans les textes d'Alexandre Dumas qui le qualifie de néologisme, donc de nouveau mot. Alexandre Dumas, vous le connaissez peut-être comme l'écrivain français à qui on doit notamment Le Comte de Monte Cristo et Les Trois Mousquetaires. Très bon roman par ailleurs, mais là n'est pas le sujet. En 1872, le mot féminisme a un sens péjoratif, donc négatif, mais il qualifie tout de même une volonté d'égalité devant la loi entre les femmes et les hommes. Après son premier emploi par Alexandre Dumas, ce mot est repris et employé par Hubertine Auclair, qui est aujourd'hui très connue. C'était une journaliste et une écrivaine du XXe siècle. Elle l'utilise dans une fonction militante pour réviser les lois du code civil qui avaient dans leur texte que les femmes étaient inférieures aux hommes et qu'elles devaient ainsi obéir à leur mari. Je vous donne une petite citation d'Hubertine Auclair. « J'ai été presque en naissant une révoltée contre l'écrasement féminin, tant la brutalité de l'homme envers la femme, dont mon enfance avait été épouvantée, m'a de bonne heure déterminée à revendiquer pour mon sexe l'indépendance et la considération. » Donc on voit quand même un aspect fortement militant chez Hubertine Auclair. Elle se battait donc avec d'autres personnes pour donner plus de droits aux femmes, surtout devant la loi, par exemple euh, pour le droit de vote des femmes. Les hommes ont eu en France le droit de vote en 1848, mais les femmes ont dû attendre 1945, donc à peu près 100 ans plus tard. Aujourd'hui, euh, on parle de vagues dans le mouvement féministe, qui témoignent des époques, mais également des différentes requêtes, des différents combats qui ont été menés. Ce dont je viens de parler, c'est la première vague, qui s'étend à peu près de 1850 à 1945. Est-ce que vous êtes toujours avec moi Je ne vous ai pas perdu J'espère que ça vous intéresse, parce que c'est super important de comprendre l'historique avant de parler d'un sujet. On parle de trois vagues en tout, avec peut-être une quatrième en cours actuellement. Donc comme je le disais, la première vague a permis aux femmes d'obtenir le droit de vote, mais aussi d'être impliquées dans la vie et l'économie du pays, notamment pendant la Première Guerre mondiale, qui a eu lieu de 1914 à 1918. La deuxième vague, elle va commencer quelques années plus tard, dans les années 60, et elle se portera sur une nouvelle thématique, la sexualité et la place des femmes au sein de la famille. Par exemple, en 1967, en France, l'accès à la contraception est autorisé avec la pilule, c'est la loi Neuwirth. Quelques années plus tard, le recours à l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement, est légalisé en 1975 grâce à Simone Veil. Ces avancées sont ainsi le résultat des mobilisations de femmes qui ont témoigné et ont libéré la parole au niveau de la société. La même année, donc 1975, une réforme rend le divorce plus accessible aux femmes et on parle alors de la liberté de divorcer. La troisième vague, elle débute plus tard, dans les années 1980. L'objectif de celle-ci, c'est d'élargir les droits déjà obtenus, mais aussi de défendre les droits des femmes oubliées des luttes d'origine. Par exemple, les femmes doublement discriminées, comme les femmes noires, les femmes lesbiennes ou les femmes handicapées. Cette vague défend un féminisme plus diversifié et plus inclusif. Ici, on commence à concevoir l'idée d'un féminisme intersectionnel, issu du concept d'intersectionnalité, inventé par kimberly Crenshaw. Kimberly Crenshaw est une juriste et professeure américaine et elle définit en 1989 ce qu'elle appelle l'intersectionnalité. Ce mot désigne au départ un outil permettant de mesurer et d'analyser les oppressions et discriminations subies par les femmes noires aux états unis Discrimination plus forte et plus violente que celle vécue par les femmes blanches. Aujourd'hui, il est fréquemment employé pour désigner de multiples formes de discrimination subies par un seul individu. Cela signifie que plusieurs discriminations peuvent coexister et entraîner des discriminations spécifiques. Par exemple, en tant que femme noire aisée, les discriminations vécues seront de l'ordre du sexisme et du racisme et en tant que femme blanche pauvre, elles seront de l'ordre du sexisme et du classisme. Une femme handicapée subira également potentiellement des discriminations issues du validisme qui vient du terme « valide » qualifiant les personnes non handicapées. Pour simplifier, il n'existe pas le sexisme d'un côté, le racisme, le validisme et la pauvreté de l'autre, pour ne citer que ces discriminations-là. L'idée ici n'est pas de dire « moi c'est plus grave que toi », mais c'est de visibiliser chaque situation créée et entretenue par un système oppressif et discriminant. Alors voilà pour l'intersectionnalité, c'est une synthèse, mais je vous invite vraiment à lire sur le sujet si ça peut vous intéresser, je vous mettrai tout ça dans la description du podcast. Avant de continuer, j'aimerais vous faire écouter un nouvel extrait d'un de mes proches.
1: Le féminisme, c'est un point de vue sur le monde, une attitude, des engagements qui visent à redonner aux femmes, à leurs actions, leur mode d'agir et à leur pensée, la place qui leur revient, une place au moins aussi grande que celle qu'ont les hommes, que l'on donne aux hommes.
0: Ce que je trouve intéressant dans cette définition, c'est l'idée que le féminisme serait une multiplicité d'engagements qui vise à redonner aux femmes et à leurs pensées une visibilité et une présence dans la société de manière globale. C'est ce qu'on voit de plus en plus et notamment depuis 2017 avec le mouvement MeToo qui a provoqué une large prise de parole et surtout une écoute de la société vis-à-vis -vis du sexisme et des violences vécues par les femmes. La société semblerait enfin écouter les femmes et cela contribue à donner de la visibilité à la moitié de la population Enfin <rire> Aujourd'hui, avec l'utilisation des réseaux sociaux et des nouveaux débats féministes, on parlerait d'une quatrième vague. Par exemple, avec les collages qu'on a vus apparaître sur les murs des villes en France, mais aussi sur les réseaux sociaux. Ces collages qui témoignent aussi de cette volonté de rendre visible et de reprendre du pouvoir. Maintenant, j'aimerais vous donner ma propre définition, et surtout ma contre-définition. Évidemment, cela n'engage que moi, étant donné que c'est ma définition. Le féminisme, à mes yeux, il est global et international. Il est le fait d'avoir le choix, de vivre sa vie, de vivre dans son corps et dans ses relations, comme on l'entend. Il est une volonté d'obtenir une égalité réelle entre les femmes et les hommes à tout niveau de la société. Il est une lutte contre les discriminations. Il est intersectionnel et inclusif, en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. Et il est un combat à ne pas lâcher, car les droits des femmes et des minorités de genre restent toujours fragiles. Ce que le féminisme n'est pas, ce n'est pas une volonté d'écraser les hommes, ce n'est pas un mouvement obsolète. Et ce n'est pas un sujet cantonné au niveau individuel. Pour finir, j'aimerais qu'on écoute une toute dernière définition qui résume bien tout ce qu'on a vu jusqu'ici.
1: Le féminisme, pour moi, c'est la juste lutte des femmes pour l'égalité avec les hommes sur tous les plans. Avoir le même salaire lorsqu'on exerce le même métier, ne pas être pénalisé dans sa progression professionnelle lorsqu'on a eu des enfants. Et puis, dans un domaine plus intime, le féminisme, c'est la volonté de partager les
0: tâches du quotidien et des soins aux enfants, de manière plus équitable. Ce qui est intéressant ici, c'est le double plan. Oui, le féminisme est un sujet sociétal et non, ce n'est pas seulement un sujet du domestique ou de l'intime. Car comme le rappelle le slogan phare des mouvements de libération des femmes à partir des années 60, la deuxième vague si vous avez suivi, le privé est politique. Cela signifie que ce qu'il se passe dans les foyers et au sein des familles en termes d'inégalité femmes-hommes et ou de violence, est politique car c'est un signe représentatif de la société et que c'est la société en tant que telle qui peut apporter des solutions pour protéger de ces violences et de ces discriminations. Mais alors vous vous demandez peut-être, est-ce que le féminisme est vraiment encore nécessaire Eh bien la réponse est un grand oui, encore et toujours, parce que malgré les avancées obtenues au fil des années, il reste de nombreuses inégalités, que ce soit au niveau des salaires, du sexisme, des féminicides et des violences sexistes et sexuelles. Pour vous donner quelques chiffres, en France, selon l'INSEE, les inégalités salariales entre les femmes et les hommes sont de 17%, à travail équivalent. En 2021, 113 féminicides ont été recensés, c'est-à-dire des meurtres de femmes car elles sont des femmes. Une femme sur trois subit du harcèlement sexuel au cours de sa carrière et une personne sur dix est victime d'inceste. Bref, la liste est longue et malheureusement terrifiante. L'objectif de cet épisode n'est pas de nous miner le moral et de penser qu'on ne peut rien y faire, bien au contraire. On est ici pour mettre en avant le féminisme et toutes les avancées pour les femmes et les hommes que ce mouvement politique a permis au fil des années. Alors gardons espoir, et pour cela, mobilisons-nous à notre échelle pour promouvoir l'égalité et lutter contre le sexisme. Promis, ce sera l'objet d'un futur épisode où on pourra partager ensemble des bonnes idées. En attendant, je vous dis un grand merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous et à l'ajouter à vos favoris sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire directement sur Instagram, InspirAsso. Alors à très vite pour le troisième épisode, qui aura pour thématique « Comprendre le genre ».